2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 86. 86 es un año crucial, muy importante en la serie Dark. ¿Viste
3: Dark? Sí, pero hoy en día puede haber dos años 86 importantes. ¿1886? Que algo debió haber pasado.
2: Mm -hmm. Hablamos de 1886, el episodio pasado, mencionando a Freud. Creo okay. que fue año importante específicamente
3: 1886, se me hace. No, la verdad, no tengo ese, esa memoria tan numérica, pero pues ya se puede hablar de los dos.
2: Antes a lo mejor de hablar de 1986 y la serie Dark, podemos hacer mención sobre eh, el episodio pasado, recibimos mucha retroalimentación. ¿De dónde
3: viene esa palabra? Retroalimentación. O sea, puede haber varias connotaciones. Mm -hmm. Está, pues, no sé puede hasta ser sexual de alguna manera
2: a ver explícame cómo
3: pues por ejemplo no sé si una chica no se quiere embarazar mm. pues el chico la retroalimenta o no también <risa> okay, <risa> también yeah. Ta eh, bien. Ya entendí eh, los homosexuales mm. hombres mm. pues se retroalimentan hay un retroalimentado y hay un retroalimentador Okay. ¿No? Sí. No sé de dónde viene la palabra. Pero Feed, en inglés es feedback. Sí. Igual. Es feeding from the back.
2: Uh -huh. sí.
3: Yo creo que el que le inventó es, andaba bien caliente en, en el momento. A lo mejor era un Freudian slip. ¿No? Sí, sí, no, te, sí te sigo. Es esas cosas que me quitan mucho tiempo, ese tipo de análisis que te acabo de decir.
2: Y ahorita estás quitando tiempo tanto a mí como a, a la gente que escucha este podcast. Okay,
3: perdón, ya, no voy a decir nada. Tú di tu monólogo.
2: Ya, <risa> yeah, no, no te sientes tanto. Retroalimentación, retroalimentar es alimentar desde atrás o creo que el significado es regresar después para alimentar... Con algo sobre algo que ya hiciste tú. Por eso el retro... A ver, a ver,
3: frénate, frénate. Alimentar después sobre algo que ya hiciste tú. Está cabrón, no, no me hace sentido. Ok,
2: lo voy a decir <risa> otra vez, porque sí sonó un poco raro. Hace cuenta que tú haces algo y después de eso yo te yo alimento. Me das
3: tu opinión. Te doy mi opinión. Pero eso ya es... En retrospectiva. En, la, en retrospectiva. Uh -huh. O sea, en retrospectiva porque me estás dando tu opinión de algo que yo hice en el pasado. ajá uh -huh. Pero pues si lo ves de una manera más más sucia, no no, no sucia, si ves de una manera más morbosa o más jariosa, uh -huh. pues queda, ¿no? Sí queda. Pero
2: regresando a lo de, de la semana pasada, eh, hubo mucha retroalimentación eh, muy positiva hay gente también sentida que a lo mejor sabíamos que iba a haber algunas personas eh, molestas quizá eh, sobre el contenido.
3: No, no entiendo por qué. Es un podcast que le llega a una cantidad limitada de personas. Y Freud es un, es un personaje histórico que le llega a todo el mundo. Uh -huh. Entonces no sé por qué se enojan con nosotros. Y aparte no es ni opinión nuestra, ¿no? Nosotros invitamos a al doctor,
0: uh -huh.
3: y él nos dio su punto de vista, y sí. nosotros nada más tiramos comentarios como el de como el del reggaetón, o como uh -huh. el de... ¿Cuál otro? El, el de Milly Vanilli. Sí. Nomás para para aterrizar los conceptos. No, no, yo, yo no digo que Freud es un fraude. Fraude en inglés es fraud. Mira. Mira nomás. ¿Te digo, ¿cómo conocí a Freud? O sea, no lo conocí ahora, pero ¿cómo supe de él? Por primera vez en mi vida. Uh -huh por una película que se llama Bill and, Ted, Bill and Ted's Excellent Adventure. Sí, ¿cómo no? Son dos vatos de prepa que pues la, la neta son unos buenos para nada y que su sueño es ser rockstars, pero tienen que pasar su materia de historia, porque si no, si no la pasan y, y si truenan la materia o el año a uno de ellos, que son dos, lo iban a mandar a, una, a un colegio militar. Mm -hmm. Entonces ellos no querían que su banda, que no existía, se desintegrara, entonces se topan una máquina del tiempo en, un, en una caseta de teléfonos y su tirada es ir a varios lugares de la historia o varios momentos de la historia más bien y secuestrar figuras históricas como Napoleón Bonaparte Sócrates Sigmund Freud, ¿Quién más Abraham Lincoln Billy the Kid ¿Quién más se, se roban? Varios, está, está chingón Es de mis películas favoritas de cuando era niño pues de hecho salió alrededor del 86. ¿Por Creo ahí? Que la película debe ser del 87, por ahí. Yo no sé quién era nadie de todos esos. Entonces ahí supe por primera vez quién era Sigmund Freud.
2: Pero al amor para rematar entonces a, a Freud y, y dejar el episodio pasado en el pasado, eh, sí entiendo que puede haber controversia por cómo se presentó la información. Hablé con mi mamá, de hecho ella es psicóloga, eh, y le hice mención sobre lo que habíamos platicado en la semana pasada me dijo qué lástima que no entiendo español porque me hubiera encantado escucharlo y, y le dije pues se descartó bastante a, a Freud y hablamos sobre sueños, bueno me dijo para hablar sobre sueños deberían mejor haber hablado sobre Jung Freud. Yo creo que hay que darle cierto crédito porque a raíz de su trabajo creo que hay muchos que han seguido explorando en el, en el mundo psicológico. En el mundo psicológico no realmente es una ciencia porque no, es muy acuérdate, difícil.
3: Acuérdate que no, era, o sea, no estábamos desacreditando la psicología, no, 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 sino no. el psicoanálisis. No,
2: eso es a lo que voy. Y el psicoanálisis fue como que lo fuerte de, de Freud. Pero Digo, yo he ido a terapia, yo he ido con psicólogo, yo sé que, que tiene un, un efecto muy positivo. A lo que voy es que, al menos de que estamos hablando de psiquiatría, donde pueden medicar eh, en contra de, de ciertos trastornos que puedas tener, pero, y eso es a lo que iba hablando con mi mamá de eso, me dice, lo que sí se ha encontrado estudiando sobre eso es que el rapport o, o la conexión que tú puedas tener con el terapeuta. Eh, importa hasta más que el método que el, que el terapeuta utiliza. Entonces, hay quienes seguramente se sienten muy beneficiados, cual sea la forma, pero de que funciona, para mucha gente sí funciona. Entonces, en ningún momento estamos descartando toda una profesión. Simplemente lo que se descartó fue que no hay respaldo científico eh, de lo que hizo Freud en cuanto al psicoanálisis, y ya. Yo creo que eso es, eso es todo. Y bueno, regresando al 1986 y a la serie Dark,
3: ¿sí la viste entonces? Sí, la vi en las vacaciones de Navidad.
2: Ok, ¿y qué te
3: pareció? Bien, empezó muy, el primer episodio está muy lento. ¿Tenías prisa? No, pero no me gusta que las series, o los episodios de las series estén tan lentos. Mm. De hecho, no, fue, un, fue, fue unas vacaciones con cero prisa. Hasta viendo el primer episodio pensé que iba a ser como que una versión de Stranger Things mm -hmm. alemana, pero ya desde el episodio se, se desprendió de toda esa idea que me dejó y para mí fue así como un tipo de Back to the Future meets Twin Peaks. Así Mi, lo vi. Sí, este, esta... meets Stranger Things meets... No, Stranger Things como que hace se quitó, nada más me dio la vibra Stranger Things cuando van a buscar al, al niño perdido. Mm -hmm en el primer episodio, que se juntan los chavillos a buscarlo en el bosque mm. pero ya después digo, no voy a decir nada pero se desemboca toda una serie de mind mindfucks y que hace si les gusta Back to the Future y les gusta Twin Peaks es una serie que sin duda van a disfrutar pero no me acordaba que, que parte de la historia está en 1986. O sea, sí sabía que parte de la historia está en los ochentas, pero no, sí, no me acordaba. Sí, es, es los que 86. manejan,
2: manejan los, eh, los ciclos de 33 años en mm -hmm. esa serie. Entonces, están en el 2019, luego regresan al 86 y luego ya 53, van... 53. ¿sí? 53 también.
3: De hecho, en, en, en la serie... Es como en Los Simpsons, que todo el pueblo está alrededor de la planta nuclear. Aquí era igual. Sí. Este, No me acuerdo el nombre del pueblo en Dark, eh, pero era... Winding
2: se llama. Winding. O oh, Vinden, perdón.
3: Vinden. Vinden. ¿Mm? Pues la vida del pueblo era estaba alrededor de una planta nuclear, sí. que empiezan a construir en el 53. Uh -huh. Y en el 86 mencionan mucho a lo que sucedió en Chernobyl, en la Unión Soviética.
2: así yo me acuerdo, fíjate. Un
3: derrame de radioactivo.
2: Hubo una explosión en, en uno de los reactores, se me hace.
3: ¿Eso llegó de alguna manera a Suecia? Sí. ¿Tú tenías, que como 14 años?
2: Tenía 13 años, sí. Tenía 13 años y sí me acuerdo que, que hubo como alerta. La Unión Soviética como que escondió la noticia por varios días, o sea, no, no querían decir nada, pero en varios lugares en Suecia empezaron a, a medir eh, niveles más altos de radioactividad. Y estaban pues, tratando de entender bueno, de, de dónde viene eso. Lo midieron en lugares donde normalmente se, se mide mucho la radioactividad que son en las plantas nucleares en Suecia. Ahí pues, constantemente están checando los niveles, que no haya ningún tipo de fuga. Y no sé si el día después del accidente en Chernóbil que está en U Ucrania, uh -huh. empezaron a detectar en diferentes plantas nucleares en Suecia a niveles más altos se dieron cuenta que no venía de, de esas plantas y luego ya la Unión Soviética salió unos días después diciendo que habían tenido ese ese accidente y por movimientos del aire pues ahí llegó a Suecia y a Finlandia sobre todo más en Finlandia que en Suecia eh, llegó nubes nucleares eh, y que luego pues con la lluvia tiró eh, pero tengo entendido que no hubo tanto. O sea, no hubo perros de dos
3: cabezas.
2: No, no, porque me acuerdo mucho a, a mis 13 años que se empezaron a hablar de los chistes de, de que las vacas se eh, iluminaban, o li, iluminaban en, en las noches, o sea, por, por la radioactividad, etcétera, pero no. Y, y ya estamos a bastantes años, de, bueno, casi 33 años del accidente. Y, y según entiendo, no, no hubo más muertos. O sea, fuera de proporción de cánceres, por ejemplo, eh, a raíz de ese accidente. Lo que no se sabe es exactamente cuánta gente murió a consecuencia de ese accidente en lo que hoy en día es Rusia o Ucrania. Hay quienes hablan de 20 mil y hay quienes hablan de un millón. Entonces, no, no lo tienen así muy, muy claro. Y eso es, tengo entendido, el accidente más grande, o sea, accidente nuclear más grande en la historia, porque ha habido otros. Hubo hace relativamente poco en Japón, Fukushima, o ¿cómo se llama? En el 2010 o 2011.
3: Pues digo, están en las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
2: Bueno, eso sí, pero, pero hablando de plantas un poco nucleares... Más,
3: un poco más retroalimentado.
2: Ajá, sí. Y creo que hubo un accidente también en Estados Unidos a finales de los 70 Sí, me acuerdo muy bien de eso, del 86. También me acuerdo mucho del Mundial de México, que es a lo mejor algo que tú pudieras acordarte del, del 86.
3: Fui a un, mi papá me llevó un juego, pero no tengo memoria de él. O sea, fue el, el cuarto de final aquí en el, en el estado universitario. México contra Alemania, que sí. perdió México en penales. Pero no recuerdo. Del 86 no tengo memoria. Fui Oye, ese, ese
2: cuarto de final, uh -huh. Alemania-México, se me hace que en Monterrey... Es un poco como el, el Woodstock, que todos los regios estuvieron en ese, en ese partido. Es como si, si todas las personas que dicen que fueron al Woodstock en el 6-9, no sé si fue 6 8 seis 6-9 se
3: sería de que un concierto de sí, 10 demasiada millones. gente. Sí. No, bueno, acá, si tú piensas eso, pues bueno. No, no, yo no, yo no digo... Estoy, yo no estoy diciendo lo que, lo que es. Yo no digo que, que no fuiste. Pero más, sin embargo... Más, sin embargo, todo el mundo fue.
2: No, no te acuerdas de haber ido. No, no
3: me acuerdo. Y, y, mira, fíjate que cuando estaba, o sea, cuando estaba más o menos de esa edad, tengo muy leves memorias. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nació mi hermano, que yo tenía tres años. O sea, tengo leves recuerdos de cuando estábamos en las, en las cunas de maternidad y me decían, mira, ahí está. O sea, tengo recuerdo de eso. Tengo recuerdos del, del, del terremoto del 85, pero mi recuerdo está medio oscuro. Me acuerdo que yo venía llegando al colegio. Tenía cinco años. Antes de entrar a primaria, digamos. Uh -huh. y, y yo me acuerdo perfecto que yo llegué a mi casa después de, de, del colegio y había unas caricaturas que me gustaba ver que creo que estaban pasando en el Canal 6. El Canal 6 aquí en Monterrey, en ese entonces, es el, el Canal 5 de... De México. De México. Uh -huh. Entonces a mí me gustaron unas caricaturas, no me acuerdo qué caricaturas eran, que pasaban exactamente cuando regresaba del colegio, pero estaba todas las noticias del terremoto. Como lo vivimos el año pasado, que estaban en todo en todos lados, o a todas horas, pues un niño de cinco años, de o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y mis caricaturas, y me acuerdo que me, me, me enojé. Uh -huh. como que el terremoto y mis caricaturas? Es lo importante, ¿no? este Me acuerdo de eso. ¿Tú no te acuerdas del Challenger? ¿Del accidente Challenger? No. O sea, sé, que, sé de qué hablas,
2: sí. pero no me acuerdo
3: de haberlo vivido.
2: También fue en el 86. Para los que no saben qué fue el accidente Challenger, fue una nave espacial donde iban inclusive civiles. Me acuerdo que había una maestra. Y o sea unos cuantos segundos después del, del despegue, explota en el aire. Oye, hablando de retroalimentación, ahorita me acordé del 86. Creo que esta onda salió en el 86. Era como un rumor que hoy en día a lo mejor es considerado como una leyenda urbana. O considerada una le leyenda urbana sobre Richard Gere. ¿Tú no te acuerdas de eso? Que el rumor de sobre Richard Gere y el gerbo. ¿Gerbo se llama? ¿Hamster?
3: Hamster es gerbo. A veces dicen eh, conejillo de indias.
2: No, es guinea
3: pig, ¿no? Pues es que creo que van de la mano, ¿no? Son como hermanos. Mm. O primos. No sé. A no mejor. sé. Hamster. Un gerbo es un hamster. Sí. Ese es un animal chiquito. Sí. Un, un una, ratoncillo.
2: Un ratoncito. Pero. Más gordito. Uh -huh, y que la gente lo usa como mascota. Y el rumor era que Richard Gere, por
3: placer sexual. Richard Gere es un actor. Es un actor. Un mejor conocido por Pretty Woman. Sí. Bueno, ha hecho. 15 mil películas, ¿verdad? pero creo que salió a la fama super cabrón con Free Woman y que 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 más o menos de ese año, a ser del 87. Es 8.
2: no creo que es más eh, casi 90, no si no es 90. Pero no, pero sí estaba famoso todavía porque tenían unas películas a principios de los 80 un par de películas que que yo me acuerdo que eran muy famosas, que es el American Gigolo y el eh, jígolo americano Padrote Ni idea, cómo se llamaba en español Y eh, un, un oficial y, y un caballero Un An officer and a gentleman
3: mm -hmm. ¿No? Ok Por favor no traduzcas los nombres de películas
2: Bueno, estoy haciendo, tratando de hacer el favor A quien escucha y que no ¿Cómo se ¿Cómo, en cómo
3: traducirías Home Alone? Eh, eh, mi pobre angelito Sí Eso siempre... <risa> Hasta la fecha de repente no puedo dormir pensando en la persona que tradujo esa madre Sí, imagínate la, la, la junta creativa sí, no de que, oigan, ya lo tengo, solo en casa, estás pendejo, ¿no? Pues es que así es y de eso se trata. ¿Qué les parece, mi pobre Ángelis? Sí, jackpot. Y que nadie,
2: sí, y que nadie después de esa junta o el día siguiente de que, a ver, ¿en qué estábamos pensando ayer? ¿Cómo puede pasar? que se te pasa de copas y el día siguiente te acuerdas híjole qué le estaba diciendo yo ayer a, a mm -hmm. tal persona, que no haces ningún sentido y hablé de más así alguien debería haber sentido un día después de la junta creativa donde se decidió que Home Alone iba a ser
3: mi pobre angelito, ¿no? Yo todavía no, 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 no llego a la paz con ese tema este, también en el 86 salió el primer disco de Poison, imagínate nomás el Look What The Cat Dragged In, mm -hmm. que viene de una canción que todo mundo conoce, que es la de Talk Dirty To Me. Mm -hmm. Y de hecho, chécate esto, güey. En, en uno de mis libros, de mis tantos y tantos libros, sí. conté la anécdota de este, cómo empezó a gustar el rock. Y pues cuento que mi papá, en uno de los viajes que hacía con él a la playa, bueno, la playa que era... Borderance, que es un puerto que está al lado de Corpus Christi, Texas. Me compró un par de cassettes y era Alice Cooper Constrictor y Kiss Destroyer. Entonces mm -hmm. lo pongo ahí y lo cuento, ¿no? Y digo, "Eso fue mi primer cassette, o sea, siempre lo he dicho que mi primer disco, o sea, álbum de rock que tuve en mi vida fue el de Alice Cooper, el Constrictor y fue en cassette que fue comprado por mi papá. Y resulta Digo, estoy hablando que esto pasó en los ochentas. Resulta que en la última firma de autógrafos que tuve, que fue la semana pasada, que fue en Ecatepec, Ecatepec. Ecatepec, Estado de México. Mm -hmm. Un par de fans, que son de los fans fieles, que van a todos mis shows, se presentan ahí conmigo en la firma de autógrafos y me dicen, te traemos un regalo. Entonces me traen así una bolsita de regalo. Y yo digo, ah muchas gracias, al rato lo veo y gusto verlos. No, 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 abro el oro. ya, bueno lo abrí y era el cassette de Alice Cooper Constrictor. No sé cómo lo consiguieron, pero no obviamente no estaba nuevo porque está se ve el uso y se ve que pues es muy viejo. Uh -huh. y, y la verdad fue un gran regalo y lo lo tengo ya así como como adorno en mi librero. Tú o sea, no tú no tenías eh, ese cassette lo tenía pero obviamente ya no sé dónde está. Pero es muy bonito tener el cassette ya físico. Porque ya es como un. Como, ¿Cuál es la palabra? ¿Memorabilia? Sí, Una es, memorabilia real. Pues un recuerdo muy. Un recuerdo muy fuerte de mi infancia. Sí. Y pues de cómo empecé a escuchar rock. Qué buen regalo. Y la verdad, eh, me, me encantó el regalo. ¿Y eso fue en el 86? Ese disco se en el 86. Okay. Constrictor. No sé, la verdad, en qué año fue exactamente que mi papá me lo dio. Creo que fue como por el 88. Me acuerdo todavía de las tiendas en Estados Unidos, de, de música, cómo acomodan los cassettes y todo eso. Eso es algo muy nostálgico, que, que me, me, me trae muchas sonrisas al rostro. Bueno, regresando a Richard Gere. El rumor era que Richard Gere,
2: por placer sexual, había insertado, se puede decir, como que en, un, en una bolsita de plástico, eh, por el rectum, y, y se suponía que el, la sensación aquí es tener un, un hairbook, ...corriendo ahí en, en tus interiores... ...y que se supone que eso era un placer sexual... ...se retroalimentó un hámster... Uh -huh. ...se retroalimentó un hámster... ...es
3: como todo es una rueda... ...los temas se conectan entre sí...
2: ...y que se supone... ...que esa bolsita se rompió... ...y que tenía que ir al hospital... ...para remover... ...ese gerbo ...que todavía pobrecito estaba...
3: ...también digo esto no sé... ...y pudo haber sido alrededor de, también de los mismos años... Que Rod Stewart, para calentar sus cuerdas antes de sus shows, se masturbaba dentro de un vaso Ajá. y que se tomaba su su semen. Híjole. No sé si su semen o un semen ajeno. Quiero <risa> pensar que es su semen. Que no lo hace menos asqueroso. Y no sé si el semen tenga propiedades cuerdabucalísticas Y este. <risa> <No>. <risa> bueno. A lo mejor con eso podemos cerrar el tema de 1986. A ver, me está cayendo el 20. ¿Se tocó hablar de este año porque es el episodio 86? O sea, la siguiente semana vamos a hablar de 1987. ¿Cómo está el pedo? Se me vino a la mente
2: ahorita que hice la presentación del episodio, el episodio 86, y ayer vi unos cinco episodios de, de la serie Dark y ahí se me hizo la conexión entre el episodio 86 y el año 86.
3: O sea, no va a pasar nada en el episodio 87, ni en el 90.
2: Del 90 tengo varios recuerdos que en algún momento me gustaría platicarte, pero no los podemos guardar para el episodio 90. Va. Antes de llegar a Recuerdos de 1990, Quería compartirte un, un recuerdo que tengo del 89, creo que fue esto. Pero antes de llegar al, al recuerdo en sí, eh, porque me acordé de todo eso por un documental que estoy viendo ahorita en la televisión sueca sobre la historia del punk en, en Suecia. El punk realmente llega a Suecia con Sex Pistols. En los
3: 70s tarde, ¿Sí? 77
2: y Bueno, por ahí creo que Pistols era, porque tenían una, una carrera muy corta. ¿verdad? Sex
3: Pistols, o sea, cuando tres años. Sal, sal, salió Never Mind the Bollocks, fue en 77.
2: Creo que la banda es de, de 67, 7'5 6. a 7'8, o sea que duraron tres años. Sí,
3: sí, sí. Mucha gente los venera como los dioses del punk rock. Mm -hmm. Sí sabes que es una banda hecha. Sí, sí, sí. Es una banda hecha en una oficina.
2: Por Malcolm por McLaren.
3: McLaren. Mm -hmm.
2: Pero sí tuvo mucho impacto y, y hace relativamente poco mencionamos eso eh, cuando platicamos sobre la película eh, 24 Hour Party People. Pero sí, Sex Pistols no creo que pudiéramos decir que son los inventores del punk porque estoy seguro que había muchas, muchas bandas antes, inclusive en los 60s, que tocaba algo similar al
3: punk. ¿Qué, ¿Cómo podemos describir la música punk? Música demasiado simple. Música hecha hasta incluso por músicos que no saben tocar. Por mm -hmm. ejemplo, el bajista de Sex Pistols, Vicious, que no lo digo yo, lo dice la historia, que mm -hmm. era una persona que no sabía tocar el bajo eh, o no sabía nada de música ruidoso, con melodías pop, se puede decir. Mm -hmm. Rolas cortas. Rolas cortas, rápidas y furiosas. Mm -hmm. Furiosas contra eh, el establishment en el Reino Unido. Uh -huh. sí. Pues sí, no, era. Era. Tenía que tener un tipo de mensaje político social. Digo, así nace. Ya se empieza a evolucionar. Pero eso es un movimiento musical. Porque acuérdate que hay un movimiento cultural, social, que también se le llamaba punk. Uh -huh. Como que era conformado el movimiento por adolescentes o, o jóvenes. que no encajaban. En, en el grosso de la sociedad. Serán como un tipo de... No sé cuál sea la palabra en español. Y una disculpa por esto, pero me pasa mucho. ¿Misfit? Mm, sí, no sé. Este, eh, no sé, aislado, aislado de todo. Más bien, alguien que no encaja. No encaja que no encaja, exacto. Sí. sí, perdón. Perdón por por mi, mi falta de lenguaje y de léxico. Y era como un tipo de contracultura. Tanto de imagen, como de pensamiento, de filosofía, y pues se puede decir también musical. Mm -hmm.
2: Llega todo eso a Suecia, y eso es lo que se, se ve en el documental, que llega todo ese movimiento a Suecia, y la música es parte de, pero como dices tú, es mucha esa actitud, es sentirse eh, a, un poco afuera de la, de la sociedad, o la margen de la sociedad, de, de ir en contra, en, en Inglaterra va muy ligado también con, con las autoridades o con la autoridad conservadora y pasa algo similar en Suecia y surge una escena musical muy interesante por lo mismo que es un estilo de música que no requiere grandes eh, habilidades musicales para tocar entonces realmente hay muchos que dicen pues yo voy a hacer mi banda y voy a tocar y hay de todo tipo de bandas y se crean eh, lugares para poder ensayar, se crean lugares para presentar conciertos. Hay muchos tocando sin realmente saber tocar, pues yo también lo puedo
3: hacer. Había bandas muy talentosas, The Damned, uh -huh. que muy poca gente le da el crédito de haber sido como que los real, los pioneros reales del movimiento o del género punk, porque mucho, muchos puristas, por decirlo de alguna manera, se los dan a Sex Pistols. Uh -huh. Cuando The Damned sacó su primer disco mucho antes, bueno, mucho antes, me estoy dando dos años antes que Nevermind the Bullocks. Pero muy poca gente le da el crédito o a sea, The Damned. Y The Damned sí eran músicos, digamos, no, no virtuosos, pero músicos de verdad. O sea, músicos que sí sabían su instrumento, músicos que sí exploraban alrededor de haciendo música punk. The Clash es otra banda que también... Pero The Clash es un poco después. No, un poco después, sí. Este, the Damned... Siguen vigentes y acaban de sacar un disco nuevo hace días. Entonces, está interesante. De hecho, tienen un documental en Netflix muy bueno. ¿Qué se llama? Don't You Wish We Were Dead, algo así. Okay. No sé si está en Netflix eh, México, pero está en Netflix eh, Estados Unidos, sin duda.
2: Entonces, todo ese movimiento llega a Suecia y hace mucha revoltura ahí con, con bandas que se forman. Hay una banda en particular que se hace muy popular que se llama en sueco Eva Grön, que es... Eva es nombre de mujer, Grön es verde, eh, realmente no, no sé el significado, pero... Hay una actriz que se llama Eva Green. ¿Ah, ¿En serio? Uh -huh. A lo mejor tiene que ver con eso. Pero no me de sé. ahorita. Ah, de ahorita, ok.
3: Y está Eva Brown, que es la... Ah, sí, pero es, es Eva. ¿la? La, amante de, la amante de Hitler. Sí. Car pero, ¿Qué? ¿Cuál dijiste tú que era? Eva. E Eva. E-B-B-A. Ah, no, no, no. Bueno, Eva Green también es Eva de, uh -huh. okay. de Adán y Eva.
2: Yeah. Banda que se hace muy grande y muy popular. Inclusive casi que se hace mainstream en, en Suecia. Pero bueno, el, el documental está muy padre. No lo puedo recomendar a nadie porque está en sueco. Pero eso me hizo recordar algo que a mí me pasó cuando yo estaba en prepa. El consejo estudiantil en mi prepa estaba organizando un viaje para ir a esquiar. Eh, en el norte de, de Suecia. Y un muy amigo mío era parte de, de ese consejo. Y dijo, mira, no cuesta casi nada ir. Lo único que tenemos que hacer, bueno, lo único que tienen que hacer ustedes, porque yo ya soy parte de, inclusive creo que en mi prepa él, él era el, el, el presidente. Y nos dijo a nosotros, a sus amigos, que háganse miembros y podemos ir casi gratis a, a esquiar. Lo único es que necesitamos eh, participar en, en, en cursos mediodía y en la tarde o en la mañana, dependiendo de cuándo nos toca estar en los cursos, podemos ir a esquiar. Perfecto, vamos. Y llegamos el día que, que nos íbamos a ir y íbamos a ir en autobús. Era un viaje de a lo mejor 10, 12 horas en autobús. El autobús es el peor autobús que he visto en mi vida hasta la fecha. De hecho se paró a medio camino y tuvieron que llamar a alguien para que viniera a repararlo. Pero en ese camión, en ese autobús, viajaban pues, chavos de diferentes prepas y había un grupo de unos tres, cuatro chavos que se veían muy diferentes a todos los demás. Tenían sus chamarras de cuero, tenían el pelo pintado negro, en las chamarras tenían muchos pins y uno de ellos tenía eh, sus iniciales escritas, que me, que me acuerdo era D G
3: Dolce and Gabbana. era la marca de no. la chaqueta. No.
2: Era su nombre, que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, eran su, su, sus iniciales, pues. Y en la espalda tenía una A dentro de un círculo que anarquía. era el símbolo de anarquía. sí Y tenían un boombox un estéreo para tocar cassettes y pura música punk y yo tenía conmigo un cassette con, no sé, un mixtape que, que había hecho y en algún momento me acerqué con ellos a decir oye, ¿pueden poner mi cassette? y se rieron de mí, dije, bueno, está bien lo ponemos, pero seguramente va a ser una mierda hizo bass todavía se me hace que eso bass, no salía no me acuerdo qué había en el cassette pero me acuerdo que en, en algún momento del cassette había música clásica y no me preguntes por qué lo tenía en ese cassette, pero se cuenta que empezó la música clásica y se empezaron,
3: ¡uh! ¿quién se murió? ¿de quién es esa cassette de mierda Y lo que no saben es que el haber puesto música clásica el haberle dado a los punks el que pone este cassette que tiene música clásica, es una actitud más punk mm. que el punk en sí, pues sí, es ir en contra de, <ríe> sí visto
2: de, así, sí es cierto eh, bueno Pasamos esa semana eh, esquiando y en los cursos yo medio me hice amigo de esa banda porque yo tocaba guitarra o algo. ¿eh? Había empezado a tocar guitarra. Entonces de repente tocamos guitarra, nos hicimos amigos y nos mantuvimos en contacto inclusive después de, de ese viaje. Cosa que es muy curiosa porque creo que mis amigos y yo éramos considerados seguramente los más fresas en ese camión y creo que mis amigos... Y ellos, o sea, la banda punk, seguramente en ese camión eran de los lados opuestos de un espectro, no sé si social, nosotros de un, de un suburbio de Estocolmo medio fresa, y ellos de, de un lugar
3: no tan fresa, al otro lado de la ciudad. ¿Cómo se le llama eso? Lo estaba viendo el, el documental de Slatan y los, los projects. Sí, pero él sí
2: era de, 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 sí, de lo que se considera en, en Suecia en todo el país de los projects más projects, ¿sí? Slatan o ellos, no Slatan. Okay. Ellos no me acuerdo exactamente de, de dónde eran ellos. Éramos de diferentes backgrounds o de diferentes lugares. Pero nos hicimos amigos. Inclusive yo compuse algunas canciones para ellos. Y me acuerdo que
3: me invitaron a a ver. A ver. ¿Me vas a decir que esos van a terminar siendo.? ¿El que Milan Collin o algo así? No, no, no. No sé qué pasó con esa banda. Porque es que, a ver, deja acordarme. De Tú enseñaste a tocar guitarra a, al de Swedish House Mafia. Al que hizo una canción con ellos, sí. Okay. Tú fuiste amigo de Ace of Bass. <risa> no. Tú le diste hospedaje y asilo a Ace of Base mm. cuando todavía no eran famosos. Vamos a, podemos dejarlo así, no fue así, pero podemos y dejarlo ahora así. resulta que le compusiste canciones a una banda emergente de punk en Suecia. Y pues yo me fui a mi memoria de que a ver qué era, pues, Milen Collin es la única que sé que existe. No sé qué pasó ah, con esa banda. Sí, no sé qué Ah, no, no, no pasó nada. No sé qué pasó con
2: esa banda, la verdad. Ah, ¿Eres pero...
3: el nombre o no? No, Brown, no, sé.
2: no, 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 no. Era, esa es otra banda, ah, que sí fue una banda muy grande, mucho antes que, que yo tocara guitarra. Esa fue una banda que empezó a raíz del, de la ola de punk, que, ah, se, que se fue por el mundo ahí a finales de los 70s. Creo que esa banda es del 7778, por ahí. Pero esta banda de punk, cuyo nombre no me acuerdo, me acuerdo que me invitaron a una tocada, al otro lado de la ciudad, entonces... Yo me fui en metro, pues varias estaciones y luego me habían dado instrucciones de cómo llegar y aquí tienes que tomar un camión y luego te bajas y luego tienes que caminar. Y yo iba solo, ¿no? Y nadie quería ir conmigo. Iba solo a ver a mis amigos punks a hacer un concierto. Y llego al lugar y pues me sentí... Me sentí como, como esa gente que, que describías hace rato como un outcast, o como muy marginado o muy...
3: Pues muy aislado, muy fuera de.
2: Fuera de, sí, sin encajar. Pero me recibieron muy bien eh, y, y estaban ya tocando cuando yo entré. Y hace cuenta que entre canción y canción el, el cantante ahí me presentó ante el público de que este es nuestro amigo Andreas. ¿Por? Porque seguramente me veía con mi chamarra medio fresa. ¿Pero qué, qué ibas a hacer tú? No, 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 nada. Nada más quería presentarme ante sus amigos ahí en el, en el pequeño local. Donde... Como tu
3: debut en Sociedad
2: Punk. Como <ríe> mi debut en Sociedad Punk, exactamente. Como que no pasa nada, no es como nosotros, pero es buena onda. Y de hecho... La siguiente canción la escribió él. ¿Cómo se llamaba la canción? Se llamaba en sueco Kluven Identität que en español sería algo así como doble personalidad y se trata de una chica
3: o múltiple personalidad
2: que tenía múltiple personalidad que era esquizo... esquizofrénica. Sí, de eso se trataba la canción. Y a ellos les había gustado mucho por la letra porque era algo así, medio punk. Entonces, eh, la rola era bastante pop, pero la agarraron y la hicieron
3: más hardcore. Y eso fue tu roce con el mundo punk rock. Sí. Fíjate que llegado, llegó un punto donde donde yo decía, en los primeros años de Panda, y así, porque nos tachaban mucho de fresas, y tocábamos un tipo de punk rock. Donde yo decía, ¿sabes que El punk rock es un género musical. Mm. No me estén chingando. Obvio, no, no, no quiero derrocar el gobierno, no creo en la anarquía. yo Estaba muy joven para tener ese tipo de, de filosofías. Y de hecho, toda esta gente estaba muy joven para tener ese tipo de filosofías. Políticos, sociales, hazme el favor. Un niño de 17 años, qué chingos vas a ver. Y hablo de, de esos entonces o hasta la actualidad. Mm -hmm. Y yo, yo llegué a creerme lo que yo estaba diciendo, de que el, el punk rock es un género musical. No lo hagan lo que no es. Mi banda toca punk rock, pero yo no vivo el punk rock. A mí me gusta el punk rock. Pero entonces voy creciendo. Mi mentalidad va cambiando un poco. La gente empieza a ver que... Y nunca ha sido mi, mi gran objetivo el, el comprobarle algo a la gente, ¿no? Pero... Por ejemplo, hubo un, un concierto muy memorable que dio la banda. Bueno, no, no la dimos nosotros, sino era como un festival de radio, de rock. Que era el Rock en el 2007, en la Ciudad de México. Mm. Y donde, desde antes que saliéramos nosotros, nos estaban aventando cosas no al escenario. Era como que un público muy, muy furioso. Entonces, le aventaban cosas a todos. Pero el problema es que todos duraban media canción o una canción y se bajaban por, pues por miedo y muy entendible, ¿no? Entonces nos subimos nosotros y yo hablo con, con mis compañeros de grupo y le dije, no hay forma que nos bajen, ¿ok? Si nos abren la cabeza, si te golpean, mientras sigas consciente, vamos a seguir tocando, ¿ok? Mm. Ok, ok, ok. Obviamente empezamos. Y pues yo empiezo a molestar a la gente, no a picarlos, no a molestarlos, sino a picarle a la cresta al gallo, ¿no? Uh -huh. Se puso muy divertido. Acabamos nuestro set, que era de como seis canciones. Y haz de cuenta que mucha gente dijo: Eso es actitud punk. Eso es punk. Entonces dije: Pues sabes que sí, Chance, eso es punk. Y ahora lo, lo, lo paso a, a mi proyecto solista, donde se me hace raro porque, pues, este, no que toque pop pero toco mucha balada. Mis canciones muchas son baladas. Uh -huh. Y raramente, y no estoy peleado con, me han me han colocado en festivales de rock. Y hasta una vez me tocó un festival de ska. Uh -huh. Fue el año pasado. Entonces yo digo, qué pedo. O sea, y hablo con mi y le digo, está bien, pero si ¿sí sabes a lo que nos estamos metiendo. Digo, está la banda ska, que va a haber grupos ska y punk rock. Y luego, pues, me subo yo a, a tocar mis baladas. lunes 28. No, lunes 28, literatura rusa, sí. este, plural. Imagínate subirme al escenario y, y, y la gente... con un ¿Ukulele? Entonces, con un ukulele. Entonces, <risa> este... ¿Y flauta? No, no Nos subimos y tocamos y, pues, había ahí unos sectores del público ahí medio enojados por, por, por el, el cambio de estilo musical. Pero, pues, nosotros tocando lo que es así y, y diciendo, ¿sabes qué? Si no les gusta, pues regresen al rato, que, que, que venga. Claro. Y, y se tomó una actitud que, que al bajarme, varia gente me dice, ¿sabes qué, güey? Tocarás baladas, pero eso es punk rock. Sí. Y yo, sí, cierto. Y me cayó, el, me cayó el 20, no sé cuántos años después, de que el punk rock es una actitud. Por eso lo que te dije ahorita, de que el que hayas puesto el cassette de música clásica en un boombox... De gente punk rock Te hace más punk rock que ellos Y el tocar En un festival de sky de punk Baladas Y acabar el set Creo que eso, esa acción es más punk Que el tocar el punk más rabioso Que pueda haber Entonces sí, el punk es una actitud Es ir en contra de Y salirte con la tuya Es lo más punk que existe
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Y al mejor con eso podemos dar clausura a este episodio 86. Hablamos sobre el año 86 y hablamos sobre
3: el punk. ¿Cuánto porcentaje de nuestra audiencia crees tú que ha estado vivo en 1986? Siento a veces que nuestra audiencia
2: es muy joven. A veces me sorprende cuando me do, cuando me entero de la edad. Eh, se me hace que está bien padre. ¿Que está bien padre que Que tenemos una audiencia joven. Ah, ah ok, sí. Creo que la audiencia joven... Puede ser que sea más propenso a, a también en, enviar comentarios y mandar mails y a estar interactuando con nosotros en redes, que por cierto nos gusta mucho. Manden sus mails a podcast.com, facebook.com, diagonal, dos nombres comunes, twitter, dos con número dos, nombres comunes. Y creo que es más probable que la gente que nos contacte por ahí sea más joven, o sea, nacidos después del 86 que, que antes. Pero, ¿quién sabe? Seas quien seas, eres bienvenido. Eres bienvenido y te agradecemos mucho que sintonices con nosotros cada semana y que luego nos hagas llegar tus comentarios. Para nosotros es un placer podernos juntar semanalmente y luego recibir su retroalimentación sobre nuestro contenido. No nos retroalimentan tanto. <risa> Y pues aquí nos escuchamos en una semana más. Pásenla bien.